0: Chcemy się nawracać, czyli zmieniać siebie, szczególnie zmieniać swoje myślenie najpierw, a dalej postępowanie. Wiemy doskonale, że to jest bardzo trudny proces. Ta praca nad sobą, to zmienianie siebie, przemiana. Porównać go można do wchodzenia pod górę. Taka mozolna praca, żeby osiągnąć szczyt, aby wejść właśnie na górę. I z pewnością potrzeba tutaj wytrwałości, potrzeba konsekwencji, samozaparcia, systematyczności. A wszystko tak naprawdę w rękach Boga. Bo to nie my sami siebie zmieniamy, ale On nas zmienia i wszystko od Niego zależy. A jeśli cokolwiek od nas zależy, to dlatego że nam to dał, że na to się zgodził, że to pobłogosławił i poprowadził. Posłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, Jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich, i rzekł wstańcie nie lękajcie się gdy podnieśli oczy nikogo nie widzieli tylko samego jezusa a gdy schodzili z góry jezus przykazał im mówiąc nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu aż syn człowieczy z martwych wstanie jezus Zabiera ze sobą trzech uczniów i na górze objawia prawdę o sobie. Objawia swoje bóstwo. Ciekawe, że objawienie tej prawdy poprzedzone jest wspólną wędrówką na górę. Ileż to rzeczy można się dowiedzieć o sobie w czasie górskich wędrówek, o sobie samym i o tych, z którymi się wędruje. W górach Ludzie stają się sobie jakoś bliżsi. Po odbyciu tej niełatwej drogi Jezus tym, których wspólna wędrówka z pewnością zbliżyła do Niego, objawia się jako Pan, jako Mesjasz, bo zapowiadały Go Pisma, co symbolizuje obecność Mojżesza i zapowiadali Go prorocy, na co wskazuje obecność Eliasza. A więc Jezus to Mesjasz i Mojżesz i Eliasz to potwierdzają. Mesjasz, w którym spełniły się wszystkie zapowiedzi i obietnice. Ale Jezus to także Syn Boży, bo głos Boga Ojca to wyraźnie mówi Syn umiłowany i Jego słuchajcie. Jezus to Bóg. Dotąd apostołowie widzieli Go jako człowieka. Zwyczajnie śpi, je, męczy się, a teraz widzą Jego bóstwo. Jezus jest przemieniony, przebóstwiony, wszechmogący Bóg, ukryty w zwykłym człowieku. Ponoć Pan Jezus nie planował tego przemienienia. W ogóle o tym nie myślał, kiedy szedł z apostołami na górę. Ale to Bóg Ojciec zrobił mu jakby taką niespodziankę. Święty Łukasz Ewangelista w swojej wersji przemienienia Pana Jezusa zauważa, że Pan Jezus wszedł na górę, jak zawsze, aby się modlić. I pisze święty Łukasz, i gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił. Przemienienie... Dokonało się w czasie modlitwy Jezusa, Jego rozmowy z Ojcem. Tu nie ma przypadków. To jest klucz do rozumienia tego wydarzenia. Mamy się nawracać, naśladując Jezusa, Jego czyny, Jego słowa, wcielać w życie Jego naukę, ale także modlić się tak, jak On. Właśnie to modlitwa nas przemienia. To kontemplowanie Jezusa jest uprzywilejowanym sposobem do osiągnięcia celu, jakim jest naśladowanie Go, bo stajemy się tym, co kontemplujemy. A zatem potrzeba ciągle modlić się, kontemplując Jezusa, wpatrując się w Niego. To jest super sposób na przemianę siebie, na pracę nad sobą, na zmianę siebie. Docenić, docenić, i jeszcze raz docenić modlitwę. Modlitwa ma moc przemiany, przemiany serca, przemiany osoby. Pewnie nieraz tego doświadczyłeś, że jak się tak szczerze pomodliłeś, to byłeś jakiś inny, jakby spokojniejszy, z innym usposobieniem, inaczej reagowałeś. Modlitwa to przywilej, choć jest jakimś wysiłkiem. Ale potrzebujemy tego wysiłku, potrzebujemy wstąpienia na górę, udania się na modlitwę, bycia z Bogiem, bycia w Bożej obecności, bo tylko wtedy Bóg dokona naszego przemienienia. Z takich przyćmionych życiowo i grzesznych staniemy się jaśniejący. Warto się modlić. Korzystajmy z tego przywileju. Bardzo ważne i potrzebne są te nasze momenty bliskości z Bogiem, kiedy, tak jak apostołowie, doświadczyliśmy chwały Bożej, chwały Pana. Nawet czasami powtarzamy w różnych okolicznościach naszego życia chwała Panu, chwała Panu, że tak i tak się stało. To znaczy Pan Bóg to sprawił. Dlaczego jeszcze te momenty, kiedy Doświadczyliśmy Bożej obecności, Bożych interwencji są tak istotne i warto do nich wracać. Otóż przemienienie Pana Jezusa było momentem Jego chwały. Momentem, który miał przygotować uczniów na czas próby. Próby, którą była męka i śmierć Pana Jezusa. To wtedy... Apostołowie mieli jakby skorzystać z tego przemienienia. Jak skorzystali? No właśnie. My czasami zapominamy o tym, że w życiu są czy przyjdą trudności. I jak jest dobrze, to jest dobrze. I nie pamiętamy o tym, że będzie trudniej. Ale jak jest trudniej, to no bywa różnie z przyjmowaniem tych trudności. A życie to poligon. Potrzeba, jak jest dobrze, umacniać się Bożą łaską na trudny czas, by potem mieć siły i pamiętać o tym, że taki czas przyjdzie. Przypomnieć sobie w trudniejszych momentach znowu to, jak Pan Bóg nas już nieraz wyratował, zadziałał, jak był blisko, jak nas umacniał właśnie na ten trudny czas, który przyszedł. On ciągle chce to robić. Dlatego Wielki Post to czas na to, by pozwolić Panu Bogu na więcej. Na to, żeby był, żeby działał, żeby nas przemieniał. Przez czynienie pokuty właśnie, przez nasze umartwienia i dobre postanowienia, mamy zrobić miejsce dla Niego. Zobaczyć wyraźniej, jak bardzo nas kocha. Niewątpliwie Różne przeżycia powodują, że codzienność nie tak rzadko nas przytłacza. Dlatego tym bardziej, jeszcze bardziej, potrzebujemy zwracać uwagę na to, co boskie w naszym życiu. Zauważać blask chwały Pana w zwyczajnych rzeczach. Na tym polega właśnie szukanie i odnajdywanie w życiu boskich śladów.